0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bildiğiniz gibi bu programda Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın iklim ve ekoloji gündemini değerlendiriyoruz. İklim ve ekoloji bülteni köşemiz oluyor. Aynı zamanda gündemle ilgili bir söyleşi hazırlıyoruz sizin için. Bu hafta iklim bülteni Tansu ekoloji bülteninde sahne arkadaşımız hazırladılar. Bu haftaki söyleşimiz ise deprem ve kadın temalı oldu. Bölgede çalışan sivil toplum örgütlerinden Uçan Süpürge Vakfı'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı aynı zamanda aktivist kadın hareketinin tanınan isimlerinden Halime Güner ile yaptık bugünkü söyleşimizi. Keyifle dinleyeceğinizi düşünüyoruz. İklim bültenine Geçmeden önce bir parçayla programı başlayalım. Powerphonic Eden.
3: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Tansu Yeşilkır. Yeşil Havadis programındasınız. Sizlere bu haftada iklim bültenini ben hazırlayıp sunuyorum. Öncelikle geçmişte olsa hepimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutlamak istiyorum. Cihangir'de çok coşkulu bir buluşma gerçekleştirdik. Umarım seneye 22. Feminist Gece Yürüyüşümüzü istiklalde yapacağız. Orada tekrar görüşmek ve mücadelemizi büyütmek dileğiyle sevgili kadınlar ve lübunyalar. Şimdi iklim gündemimize geri döndüğümüzde tekrar bizi kuraklık haberleri karşılıyor. Yeşil Gazete bize Hürriyet ve Cumhuriyet Gazetelerinden aldığı kuraklıkla ilgili iki haberi aktarmış. Hürriyetten Emre Eser'in haberinde Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Tema Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş'in Kuraklıkla ilgili değerlendirmelerine yer verilmiş. Türkeş'e göre ülkenin büyük bölümünde şu anda orta ve şiddetli kuraklık yaşanıyor. Uzun süredir uzmanlar tarafından yapılan uyarılara rağmen kuraklık tehlikesinin henüz tam olarak anlaşılmadığını söylemiş Türkeş. Şu ifadeleri kullanmış. Kasım ayından itibaren çok kısıtlı yağış aldık. Her bölge için tehlike söz konusu. Hala bir tehlike yokmuş gibi davranıyoruz. Ciddi adım atan, bu durumun farkında olan bir kurumumuz yok. Temmuz ayı geldiğinde eyvah diyeceğiz. Sulama suyu ihtiyacımız o zaman daha çok ortaya çıkacak. Şu an hububat için durum idare edilebilir ama bol su isteyen sebze meyveler için yazın sıkıntı büyük olacak. Genel olarak kuraklık tehlikesine karşı alınmayan önlemlerin ve atılmayan adımların faturası da kabarık olacak. Maliyeti büyük olacak demiş. Profesör Doktor Murat Türkeş, başta İç Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi olmak üzere Belirli alanlarda yanlış ürün seçimiyle üretimin yapıldığını da şu ifadelerle anlatmış. Tarımsal kuraklık yaşıyoruz. Yeterli su bulmakta zorlanıyoruz. Ancak yıllardır yapılan uyarılara rağmen hala belli bölgelerde bol su isteyen mısır ve şeker pancarı üretimi yapılıyor. Üstelik çoğu yerde bu teşvik ediliyor. Çok büyük bir yanlış. Ürün desenimiz yanlış ve buralarda vahşi sulama yapılıyor. Yeraltı suları kullanılıyor. Sonra da Binlerce yılda oluşan obruklar 20 yılda oluşmaya başlıyor. Fiziki coğrafyayı bile değiştiriyoruz. Hemen doğru yerde doğru ürün üretimine geçmeliyiz demiş. Türkiye'nin ciddi bir yağış ihtiyacı olduğunu söyleyen Profesör Dr. Murat Türkeş şöyle devam etmiş. Bizim toprağımıza düşen her damla suya sahip çıkmamız lazım. Ülkemiz su zengini değil. Yağışlardan elde ettiğimiz suyumuzun önemli bir bölümünü de kaybediyoruz. Bazı bölgelerimiz çölleşme riskiyle karşı karşıya. Acilen su toplama havzalarımıza, ormanlarımıza bu gözle sahip çıkmalıyız. Bu alanları koruyup genişletmeliyiz. Ayrıca konutlar gibi sanayide de ciddi bir su kullanımı var. Daha doğrusu sanayi atığını temiz sulara bırakıyor. Böylece az miktardaki temiz suyumuz da kirleniyor. Artık bunlara tolerans tanınmamalı demiş. Afetlerle ilgili başarısız imtihanımıza da değinmiş Murat Türkeş. Artık Türkiye'nin afetler konusunda bekleyecek vakti olmadığının altını çizmiş. Her afete karşı dirençli kentler inşa etmeliyiz demiş. Kentlerimiz kuraklığa da dirençli olmalı. Keşke deprem bölgesinde yeniden yapılan konutlar yağmur hasadına göre inşa edilse ifadelerini kullanmış. Yeşil Gazete'nin Cumhuriyet'ten aktardığı haberse ise Ege'deki kuraklıkla ilgili. Haber şu şekilde. Kış aylarında yağış ortalamasının düşüşüyle İzmir, Manisa ile İç Ege'de yaşanan kuraklık resmi verilere de yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ve son 6 aylık ve 3 aylık dönemi kapsayan yağış raporlarına göre, orta kurak ve şiddetli kurak kuşağında yer alan Ege'nin büyük bölümü su konusunda alarm veriyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve üst üste rekorlar kırılan bölge genelinde, son verilere göre metrekareye düşen yağış miktarı %42 oranında azal azalmış. Suya hasret geçen ve ılık günler yaşanan kış mevsiminde ise, Ortalama yağışlı gün sayısı %60 oranında düşerek 10 güne kadar gerilemiş. Bilim insanlarına göre en sıcak yaz mevsiminin kapıya dayandığı ve Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgede baraj doluluk oranları da tablonun ciddiyetini gözler önüne sermiş. Bölgenin en büyük eli İzmir'de barajlardaki ortalama doluluk oranı %40'lar seviyesindeyken bu rakam geçen yıla göre %25 oranında gerilemiş. Manisa'da %20 seviyelerine gerileyen doluluk oranları Aydın'da ise %12 ile %30 arasında seyrediyormuş. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Hakan Çakıcı hava sıcak olduğundan kış sebzeleri ve buğday gibi ürünler çabuk gelişti demiş. Ayrıca kar yağmadığından ötürü yeraltı sularında da yakın zamanda sıkıntı başlayacak. Yeraltı sularında da seviye düşüyor. Tüm bu faktörler verimliliğe yansıyacak. Rekolteler düşecek. Yaza yaklaşırken fiyatlar da yükselecek ve bazı ürünleri bulamayacağız. Şu anda tezgahlar dolu. Ürün bol, fiyatlar düşük gibi ama bu böyle gitmeyecek. Karşımızdaki bu kuraklığın asıl etkilerini önümüzdeki yaz göreceğiz. Barajlar, göller ve göletler daha az dolacak. Da Barajlarda su seviyesinin düşmesi demek, tarımın da bundan olumsuz etkilenmesi demek. Çünkü barajlardaki suyun %70'i tarımda kullanılıyor. Geçen sene bile kanallardan verilen sularda kısıtlamaya gidildi. Bu sene çiftçi çok daha büyük sıkıntı yaşayacak. Mısır, pamuk gibi ürünlerle buğday, sebzeler ve arpa gibi ürünlerde verim kayıpları ve yaz başlangıcında ani fiyat çıkışları olası. Ekmekte bile sorun yaşayabiliriz. Özellikle su bulamadığımız için mısırdan vazgeçebiliriz. Bu dolarlı yoldan hayvancılığı da etkileyecek ve hayvancılık kaynaklı ürünlerde fiyatlar yükselecek. Bundan kaçamayacağız. Pamuk yine düşüşte. Çiftçiler bunların yerine daha az su tüketen ayçiçeğine yöneldi. Var olan su kaynaklarımızı da kirlettiğimiz için iyice zorlanacağız. Ekili tarım alanlarının miktarı gün geçtikçe düşüyor. Çiftçi üretimden korkmaya devam ediyor. Bu sene geçtiğimiz yıldan daha da kötü günler yaşıyoruz diye konuşmuş. Bunları söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Hakan Çakıcı'ydı. Yine Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı Evrenyar. Çiftçinin buğday gibi su istemeyen ürünlere yöneldiğini belirtmiş. Eğer kış böyle geçmeye devam ederse Manisa'da Konya gibi olacak demiş. Kuraklıkla ilgili hiçbir eylem planımız yok. Çiftçiler bu tehdide göre yönlendirilmiyor. Suyu daha fazla tüketen ürünlerin ekilmemesi ya da daha az su tüketen ürünlere yönelmeleri için bir tavsiye amacıyla bir uyarı yapılmadı. Devletin üreticiye bu konuda yardımcı olması gerekiyor. Yönlendirme yapılması lazım. Manisa'da çiftçiye ve tarlaya Demir Köprü Barajı'ndan su geliyor. Bölgemizdeki çiftçilere buradan gelen su kanallar vasıtasıyla dağıtılıyor. Resmi rakamlara göre barajın su seviyesi eksi 9'a kadar düştü demiş. Bir barajın su seviyesinin eksi 9'a düşmesi ne demek oluyor ben anlayamıyorum şu anda. Böyle gittiği takdirde önümüzdeki aylarda çiftçilere su veremeyecekler demiş. Bizim bölgemizde çiftçilerin bir bölümü yaşanan su sıkıntısı. Ve kuraklık nedeniyle buğday gibi su istemeyen ürünlere yöneldi. Bu da bir bolluk yarattı. Mısır hekimimiz azaldı. Bunun önlenmesi gerekiyordu. Pamukta ve domateste büyük bir sorun yaşayabiliriz. Özellikle bölgemizin esas ürünü olan domateste bu yıl zorlu bir dönem bizi bekliyor demiş. Ziraat mühendisleri odası Manisa şube başkanı Evren Yarın bu konudaki önerisi de vahşi sulamadan derhal vazgeçilmesi ve modern sulama sistemlerini geçilmesi şeklinde olmuş. Hmm. Bu haber çok uzunmuş. Bana ayrılan süreyi doldurduk aslında. Ama seçtiğim diğer iki haberi de çok kısaca özetleyeyim. Bu haber yüksek metan salımına sebep olan gıda üretimleriyle ilgili. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Columbia Üniversitesi Yer ve Çevre Bilimleri bölümünde yapılan ve Nature Climate Change dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, kontrol altına alınmadığı takdirde et, süt ürünleri ve pirincin ağırlıkta olduğu gıda üretiminden kaynaklanan emisyonlar tek başına 1,5 derecelik kritik küresel hedefin aşılmasına neden olacak. Yani fosil yakıtlarının devasa etkisini göz ardı edecek olursak bile, yalnızca gıdadan kaynaklanan emisyonlar, dünyanın 1,5 derecelik ısınma eşiğini aşmaya yeterli anlamına geliyormuş. Araştırmayı yürüten bilim insanı Catherine Ivanovic, gıda sistemimizin iklim hedeflerimizle uyumlu olmadığını söylemiş. İklim hedeflerimizle uyumlu beslenme ise, Zengin ülkelerdeki et tüketiminde büyük bir azalma anlamına geliyor demiş haber. Birleşik Krallık'ta bulunan Aberdeen Üniversitesi'nden Profesör Pete Smith ise şöyle demiş. Hayvancılık üretiminin iklim değişikliğine orantısız bir katkısı olduğunu zaten biliyoruz. 2021'de geleneksel ölçü birimlerini kullanarak bile gıda sistemindeki emisyonların %57'sinin hayvancılıktan kaynaklandığını göstermiştik ifadelerinde bulunmuş. Ve gıda sistemi kaynaklı metan emisyonlarını azaltmanın önemini ışık tutmuş. Son haber ise Biyolojik Çeşitlilik Konferansı'nın COP15'inde konuşulan koruma anlaşmasıyla ilgili. Birleşmiş Milletler'de açık denizler ve okyanuslarda biyolojik çeşitliliğin korunması için yıllar süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlanmış. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in sözcüsü şu açıklamaları yapmış. Genel Sekreter Delegeleri... Ulusal yetki alanı dışındaki alanlardaki deniz biyolojik çeşitliliğinin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını sağlamaya yönelik bir metni nihai hale getirdikleri için tebrik ediyor. Okyanusun yaklaşık üçte ikisini kapsayan bu atılım yaklaşık 20 yıllık çalışmanın doruk noktasını işaret ediyor ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin mirasına dayanıyor demiş. Sizin için seçtiğim parçayı anons edeyim ve bülteni kapatalım. Ben size bu hafta Hurfonik'ten Medeba Atıyor isimli şarkılarını seçtim. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.
2: Herkese merhaba. Ben Yeşil Havadis ekibinden Sare. Bu hafta Ekoloji Bülteni'ni ben sunacağım. İlk haberimiz deprem enkazlarının zeytinlikler ve deniz kenarlarını dökülmesi üzerine. 77 İklim ve Çevre Örgütü'nün oluşturduğu İklim Adaleti Koalisyonu depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da Yıkılan binaların enkazlarının Altınüzü ilçesindeki zeytinliklerin olduğu alana ve Samandağ'da deniz kenarına döküldüğünü duyurdu. Hatay'da olan heyetimiz enkaz döküm alanlarını görüntüledi, basınla paylaştı. Antakya'nın enkazlarının döküldüğü Altınüzü'ndeki alan zeytinliklerle dolu bir vadi. Acilen doğayı koruyun çağrısını ineliyoruz denilen koalisyonun açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Enkazlar, Milehye-Sulak alanının koruma sahasının, çadır kentin yanında deniz kenarına dökülüyor. Yetkililer daha uygun bir yer bulamadıklarını söylüyorlar. Acilen doğayı, halk sağlığını koruyun çağrısını yineliyoruz. Gerekli önlemlerin alınması ve sorularımıza yanıt verilmesi için yazdığımız dilekçeyi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü'ne teslim ettik. Dilekçeyi bakanlığa Ankara'dan da teslim edeceğiz. Şimdi bu açıklamalar sonrası bir diğer haberimize geçelim. Adalet ve Kalkınma Partisi başta İstanbul olmak üzere şehir içinde veya kenarında bulunan ve yapılaşmaya izin verilmeyen özel ormanların imara açılmasına yol açacak bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. AKP milletvekillerinin TBMM kapanmadan getirdiği teklifinin yasalaşması halinde, Başta İstanbul'un Polonezköy, Sarıyer ve Beykoz ormanları olmak üzere imara açılmasına izin verilmeyen özel statüdeki ormanlar kesilerek betona dönüştürülebilecek. Yasa teklifiyle ayrıca ormanda kesilecek ağaçları damgalama etkisi de ilk kez özel şirketlere verilecek. Ormandan izin verilenin %10 üzerinde ağaç çıkarılmasına da parası alınarak göz yumulacak. 2020'nin Ekim ayında tüm arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi ve sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılmasını içeren torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan kabul edilerek yasalaşmıştı. Düzenlemede orman sınırları dışında olup yüz ölçümü 3 hektarı aşmayan sahipli arazilerde tabi olarak yetişen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler ile orman sınırları dışında olup alan büyüklüğüne bakılmaksızın sahipli arazilerde ekim ve dikim yolu ile yetiştirilen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerin orman sayılmaması öngörülüyordu. Uzmanlar, yasanın anayasaya aykırı olduğunu ve bir yere orman denmesinin mülkiyete bağlı olmayacağını belirterek bu uygulamanın ormanlık alanların geleceğini tehlikeye attığı uyarısı yapmıştı. Yasa teklifine göre özel statüdeki ormanlar böl parçala yöntemiyle imara ve betonlaşmaya açılacak. Düzenlemede Osmanlı döneminden bu yana miras ve satış yoluyla sahipliği değişen ancak devlet ormanları gibi koruma altında bulunan özel ormanların alanı 3 hektarın altına düşürülüyor ve orman alanı dışına çıkarılıyor. Mevcut yasaya göre ise küçük parçalar halinde dahi olsa bu ormanlar bir bütün sayıldığı için imar izni verilmiyor. Bu yöntemle örneğin 30 hektarlık ormanların 11'e bölünmesi ve 3 hektarın altına düşürülmesi mümkün olacak. Böylece başta İstanbul'un nefes alanları olan ormanlar olmak üzere ülke genelinde 15.000 kişinin elinde görünen 25.400 hektarlık orman kesilerek üzerine AVM'ler, rezidanslar, konutlar, iş merkezleri kurulabilecek. Sözcüye konuşan İstanbul Üniversitesi emekli öğretim üyesi Profesör Dr. Doğan Kantarcı, yasa teklifiyle orman talanının yanı sıra yanın ormanların imara açılması, orman %10 fazla adı altında kaçak ağaç çıkarılması ve kesilecek ağaçların damgalanma işinin özelleştirilmesi gibi bir dizi anayasaya aykırı değişiklik öngörüldüğünü söyledi. Biyanet'e konuşan HDP İzmir Milletvekili ve Çevre Komisyonu üyesi Murat Çepni de yasa teklifine ilişkin itirazlarını şöyle dillendirdi. Bizim itirazlarımızın ana vurgusu şu, Türkiye'de zaten ormanlar, tarım alanları, sulak alanlar, göller hızla yok oluyor. Orman yangınlarında yok olan ormanların 4-5 katı fazlası, Turizmcilik, madencilik ve benzeri şirketlere verilen izinlerle yok oldu. Hal böyleyken iktidar alelacele her fırsatta yeni yasalar getiriyor. Teklif ve çevre komisyonunda itiraz ettiklerini, ancak aynı teklifin şimdi tarım komisyonunda da görüşüldüğünü anlatan Çepni, teklifteki diğer maddelere de şöyle dikkat çekti. Bu yasanın, maddelerinin hemen hemen hepsi ormanlı kalanların inşaata açılmasına izin veren, bu izinlerin önünü açan ve oluşan boşlukları fırsata çeviren maddelerdir. Bizim itirazlarımız hem deprem sürecinde hem de depremden sonra ortaya çıkan bütün sonuçlarıyla birlikte daha önce iktidara yönelik eleştiri ve uyarılarımıza rağmen gerçekleşti. İktidar şimdi yine aynısını yapmaya çalışıyor. Şimdi... Bir der haberimize geçiyoruz. Akdeniz'in doğal ve kültürel mirası tehlikede. Paselis'te de birinci derece sit alanına beton dökülüyor. Antalya Kültürel Miras Derneği, Kemal ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde yer alan Paselis Antik Kenti'ndeki inşaat çalışmalarının durdurulması için Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Önceki günde bölgede yaşayan vatandaşlar Kemer, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, yapılan işlemin kültür ve tabiat varlıklarını korumayı amaçlayan 2863 sayılı kanuna göre suç olduğu belirtilmişti. Suç duyurusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ve Antalya Müze Müdürlüğü yetkilileri ile inşaatı üstlenen SAFA Restorasyon, şirketi sorumluları hakkında soruşturma başlatılarak yasal yaptırım uygulanması istendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Paselis Antik Kenti'nin koruma alanı sınırları içerisinde başlatılan proje, 300 300'er şezon konulacak iki ayrı halk bloj, çevre düzenlemesi ve günün birlik yapıların dışında iki mescit, Yönetim ofisleri, çocuk oyun alanı, kafeterya, sergileme alanları ve tuvaletlerle yüzlerce araç kapasiteli otoparkı da kapsıyor. Bakanlık 30 Ocak'ta projeyi İstanbul Merkezi Restorasyon ve İnşaat Firması olan Safa Restorasyon e, İnşaat Firması'na vermiş ve 14 Şubat'ta yer teslimi yapılan proje için iş makineleri geçen hafta antik kentin içine beton dökmeye başlamıştı. Bölge halkı, mimarlar odası, arkeologlar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin de karşı çıktığı projeye ilişkin karar sürecinde ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcilerinin uygulamaya karşı oldukları beyan ettiği ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin verdiği onay sayesinde iştinaata başlandığı ortaya çıktı. Duvardan Ceren Deniz'in aktardığına göre antik kenti sınırları içerisinde yer aldığı Kemer Belediyesi'nin temsilcisi ise toplantılara katılmadı. Antalya Kültürel Miras Derneği, Antalya Kültürel Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na Paselis Antik Kenti'ndeki plajin inşaatının durdurulması ve onayladıkları proje hakkında kamuoyunu bilgilendirme çağrısında bulundu. Proje ile ilgili ihale dosyasında yer alan bilgilere göre 2892 metreküplük derin kazı yapılacağı belirtilen arazide 1139 metreküp beton kullanılacak. Yazılı bir açıklama yayımlayan ANKA, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne konuya ilişkin bir dilekçe iletti. ANKA'nın başvurusunda Paselis, öğren yerindeki dünyaca ünlü, Alacısı ve Bostanlık koylarında inşa edilmek istenen halk plajı, otopark ve bir dizis tesisin mevcut koruma ilkeleriyle çeliştiği vurgulandı. Başvuruda kamuoyunun söz konusu faaliyetler hakkında doğrudan ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi istendi. ANKA ayrıca kuruldan ilgili kurul kararları ve ekleri, inşaat faaliyetleri öncesinde gerçekleşen sondaj kazıları ve jeoradar araştırmalarının sonuçları ile uygulamadaki proje ve raporların ivedilikle kamuoyu ile paylaşılması, Paselist'teki inşaat faaliyetlerinin kurul tarafından yerinde incelenmesi, alınan kurul kararının yeniden gözden geçirilmesi ve Antalya 2. İdare Mahkemesi'nde açılan 2023-358-E sayılı dava sonuçlanana kadar inşaat faaliyetlerinin durdurulması talep edildi. İki ayrı halk plajı için seçilen koylar, Paselis'in doğal ve kültürel mirasının bir parçası ve ayrıca daha geniş bir koruma sınırı bulunan Beydağları Sahil Milli Parkı'nın içinde yer alıyor. Projenin uygulanacağı koyların kullanım hakkının, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiği öne sürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki yıl önce Alacısı koyunun 20 yıllığına günü birlik alan olarak kiraya verilmesi üzerine bu girişime karşı çıkarak birinci derece arkeolojik sitlerde de yapılaşma mümkün değil, biz gerekli uyarıları yapıyoruz demişti. Şimdi bir diğer haberimize geçiyoruz. Plastik atıkların yol açtığı ilk hastalık tanımlandı. Plasticos. İngiltere ve Avustralyalı bilim insanları Lord Howe adasında yaşayan deniz kuşlarında Plastik yutulmasından kaynaklanan, daha önce bilinmeyen bir hastalığı keşfetti. Buna göre yeni sınıflanan ve plastik olarak adlandırılan hastalığa plastiğin yumuşak dokuyu tekrar tekrar zedelemesi ve canlının midesine geniş yara dokusu oluşumuna yol açması neden oluyor. Etkilenen yumuşak doku sağlıklı doku gibi çalışmıyor. Organ yapısını ve işlevini etkiliyor. Daha önce laboratuvar ortamında yapılan deneylerde plastiğin bu tür bir hastalığa neden olabileceği öngörülmüş ancak doğada örneğine hiç rastlanmamıştı. Keşif Edrift Lab'e üye küresel bir ekibin parçası olarak Birleşik Krallık Doğa Tarihi Müzesi ve Avustralya kurumlarından bilim insanlarından oluşan disiplinler arası bir ekip tarafından yapıldı. Edrift Lab araştırmacısı Hayley Charlton Howard, bütün insanlar da dahil olmak üzere tüm canlı türlerinde plastik yutulmasıyla ilgili endişeleri artırdığını söyledi. Yeni Güney Geller'deki Lord Howe adasında yaşayan yelkovan kuşları düzenli olarak plastik tüketiyor ve bilim insanları bunun henüz yumurtadan çıkma aşamasında başladığını düşünüyor. Plastikler kalamar gibi esas olarak okyanustan gıda alımı sırasında yutuluyor. Charlton Howard şunları söyledi. ''Kumsalda bir plastik parçası düşünün. Oldukça keskin ve kırılgandır. Bunun sürekli olarak midenin yumuşak, hassas dokusuna tekrar tekrar girdiğini hayal edin. Bu durumun midede çok fazla yaralanmaya neden olacağını biliyoruz. Yutulan plastikler sindirim bezlerinde de hasar meydana getirebilir. Ve deniz kuşlarının besinleri sindirme ve emme kabiliyetini sınırlayabilir.'' Ekip 10 yıllık araştırmaları sonucunda son yıllarda sıkça gözlemledikleri yumuşak dokuda yarı olaylarında ani bir artış olduğunu aktardı. Charlton e, Howard fibros yani doku kalınlaşması ve yarı iziyle ponza taşı gibi doğal olarak oluşan aşındırıcı kalıntıların tüketimi arasında önemli bir bağlantı bulunmadığını söyledi. Tarih boyunca kuşların kayaları yediğine dair kanıtları fosil kanıtlarında bulduk. Ancak gördüğümüz hasara ponza taşı yemek neden olsaydı muhtemelen farklı kuş türlerinde bu kadar tekrarlayan ve önemli bir sonuç ortaya çıkmazdı. Bilim insanları inceleyen kuşlara sağlıklarının inanılmaz derecede kötü olması nedeniyle ötenezi yapıldığından durumun ölümcül olup olmadığını henüz tespit edebilmiş değil. Bu yara dokusunun diğer organlarda olup olmadığı ise inceleniyor. Mikroplastiklerin suda, havada, hatta anne sütü ve insan kanında bile bulunduğu kanıtlandı. 2019'da doğal fonu tarafından yaptırılan küresel bir araştırma insanların ortalama olarak haftada 5 gram mikroplastik yuttuğunu ortaya çıkardı. Çalışmanın, yel kuşlarının dışında plastik yutan diğer türler için de nasıl etkiler yaratabileceğini ışık tutması bekleniyor. Bu plastik parçaların insan sağlığına ne yaptığına dair çok az fikrimiz var, diyen Charlton Howard, bu kuşların insanların yuttuğu küçük mikroplastiklere kıyasla yüksek miktarda büyük plastik parçalarına yuttuğunu belirterek, insanlarda plastik uzun genel durumunu göremeyebiliriz, ancak dokularımızda lokal yaralanmalar, iltihaplanma ve yara dokusu oluşumu vakaları ortaya çıkabilir.'' dedi. Plastiği yediği bilinen binden fazla deniz türü bulunuyor. Araştırmayı yapan uzmanlar plastik kirliliğinin bir kriz haline dönüştüğünü ve konuyla ilgili daha fazla araştırma yaparak insanları ve hükümetleri farkındalık ve eyleme geçmek için zorlamak istediklerini belirtiyor. Bu haberle de bu haftalık ekoloji bültenimizin sonuna geldik. Şimdi Aurora'nın Running with the Wall şarkısıyla devam ediyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bugün bir konuğumuz var, her zaman olduğu gibi Halime Güner'le konuşacağız. Kendisi Uçans Vakfı'nın daha doğrusu hem yönetim kurulu başkanı hem de emektarı, aktivist, kadın hareketinin hepimizin çok iyi tanıdığı isimlerinden bir tanesi. Alışık olduğumuz üzere deprem felaketini de hiç ıskalamamış ve çok yakın zamanda deprem bölgesinde bulunmuş. O konuda çalışmış bir isim kendisi. Yeni geldi deprem bölgesinden. Ayağın tozuyla geldi ve biz e, onunla söyleşi yapmak istiyoruz. Önce neler olup bittiğini duymak istiyoruz. Tabii kadın hareketi kadın bakışıyla duymak istiyoruz. Bir kadının gözünden duymak istiyoruz. Çünkü 8 Mart'ı yaşadık geçen hafta. Maalesef çok uzun zamandır olduğu gibi sokaklar ve geceler kadınlara gene kapalıydı. Ama diliyoruz ki son kadınlara kapalı 8 Mart. Yani gecelerin ve sokakların kadınlara kapalı olduğu son 8 Mart olsun diyoruz. Halime hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk. Ee, Savaş Bey merhaba, sağ olun. Davet ettiğiniz için hakikaten biz de çok teşekkür ederiz. Biz aslında hani en son dileğiniz çok güzeldi 8 Mart'ların daha özgürce yasaklanmayan şarkılarımızı sözlerimizi e, taleplerimizi isyanlarımızı dile getirebileceğimiz her renkten kadınlarla birlikte uluslararası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü birlikte kutlayacağımız İstiklal Caddesi ve diğer e, illerdeki yerlerde yapmayı hayal ediyoruz. Umarım bu son engelli 8 Mart olur. O dilekler bizim için kabuldür. E, çünkü çok ilginç şeylerle karşılaşıyoruz. Bizim Uçan Süpürge'nin illerde 40 ilde yerel kadın muhabir ağlarımızdan oluşan bir grubumuz var. Oradan edindiğimiz bilgilerle öyle hani çok ya, bitişik illerde emin olun hani bir ilde vali ya da yetkili mülki amirler diyelim şey 8 Mart için izin veriyor, onun yanındakiler vermiyor. Bu da tabii ülkenin yapısal olarak hani bir bütünün parçası e, tek bakış e, kişisel kararlar e, tutarsızlık bütün bunlar ne varsa e, hepsi bütün iller içinde de geçerli galiba e, anlayacağınız hani, e, bu bizim sizin dediğiniz iyi dilekler bize de iyi geldi şimdi e, tabi şu dönemde e, ayağımın tozuyla deyiminizle e, deprem bölgesinden geldim e, hakikaten samimiyetle şunu söyleyeyim çok etkilendim yani herkes gibi belki ama bu benim içimde çeşitli duyguları çok üst üste getirdi ve hangisini önce hangisini sonra söyleyeceğim konusunda bir seçme yapmadan samimiyetle bunları size içimden geldiği gibi anlatmak istiyorum. Televizyonda görüyor olabilirsiniz, çok geniş alanlardan, bütün bunlardan haberdarsınız, sürekli gösteriliyor ama galiba... O kokuyu, o dokunmayı, o hissetmeyi, o kalp atışlarını görmek gerekiyor. Yani orada orada yaşayarak anlaşılıyor. E, ortalık toz duman, e, gözlerde bir umutsuzluk ama bir o kadar da bütün oradaki görüştüğümüz, konuştuğumuz, kadın erkek herkes için geçerli bu, hepsinde tahmin edemeyeceğiniz kadar kızgınlık, öfke var. E, çünkü hani kurtarılabilirdi. Birileri daha yardım edebilirdi. Bu resmi olarak yapılması gereken şeylerin, beklenenlerin hiçbirinin olmamış olması herhalde bu uzun yıllar böyle devam edecek. Tabii unutulmasın bir anlamda çünkü bu unutulmamak, var olan sorunları görünür kıldıktan sonra üstünde örgütlenmek, ve buradan sürekli ders çıkarttık diyoruz ama bu sefer gerçekten resmi kurumlardan değil ama kamuoyundan, sivil toplum örgütlerinden bütün bunlardan gelen önemli kabul ettiğimiz, aldığımız önemli dersler var. Yani örgütlenmenin daha derin, daha kılcal damarlara hatta yönelikleriz biz daha yaygın her yerde fazlasıyla olması gerekiyor alanlarda çok fazla sivil toplum örgütü gördük. Zaten bu bunun açık bir şekilde tarifi. Birçok ilde e, herhangi bir resmi kurum gitmemişken bir sivil toplum örgütünün gitmesi ve samimiyetle de şunu söyleyeyim ağırlıklı olarak da kadın örgütlerinin gitmiş olması hani bir parça bütün bu mutsuzluklardan, tozdan, buluttan, yaşamın her şeyi insan e, elimizden alındığı, ellerinden alındığı bir dönemde küçücük de olsa bir umut oldu. Bu tip afetler doğal olarak hani herkes için geçerlidir. Ama afet sonrası yapılan bu e, muameleler, bu gelişmeler tabii ki doğal olmayan yanlardır. Aynen toplumdaki eşitsizliği tarif ettiğinizde hiç de farkı yok. Eşitsizlikten kastettiğim şey hep şunu söylüyoruz her toplantıda uçan süpürgede. Öncelikle bulunduğumuz atmosferi tanımlarken adaletsizliğin ikliminin içinden geçiyoruz. Bunu biliyoruz. Bir de buna son zamanlarda korkunun iklimi eklendi. Yani üç kişi, bir, beş kişi bir arada olmayacak, işte tweet atmayacak, başka bir şey yapmayacak. Korkunun iklimi sizi aslında yalnızlaştırır. Daha küçük gruplar içerisinde koyar. Ee, neden? Çünkü daha geniş kitlelerle ilgili iletişim kurmayın. Çünkü iletişim etkileşimi getirir. Ve gerçekleri karşılıklı birlikte konuştuktan sonra zaten çözmenin yollarını ararsınız. Ee, yani. Böyle bir şey var son zamanların yaşadığımız atmosferde derken bir de tabii hangi zemin üzerinden konuşan kadınlar ve kadın örgütleriyiz? Nedir bizim durduğumuz yer? Biliyorsunuz belki ama ya da dinleyenler biliyordur. Şu anda yerel yönetimlerin yüzde erkekler. Türkiye'de yerel yönetimlerin yüzde erkek. Meclisimizin var ya sürekli izlediğimiz kararların alındığı yer meclisimizin yüzde seksen erkekler yani böyle bir ülkede böyle bir yönetimde böyle bir anlayışta bu ülkede kadınlar ve kadın örgütleri olarak inanılmaz bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleler tabii aşama aşama hepsi birbirini tamamlayan bir gelişme sağladı. Çok yakın bir zamanda. Pandemi yaşadık biliyorsunuz orada dijitalleşmenin getirdiği avantajlarla biz birçok şehirde hani gidemediğimiz mesafe olarak çok uzak gelen yerlerde yerlere biz zoom toplantılarıyla ulaştık. Orada niye öğrendik, niye geçmişteki hak mücadelemize eklediğimiz şey neydi? Çünkü hak mücadelesini çok iyi biliyoruz. Bunlarla ilgili uzun yıllar çok emek verdik. Ama orada öğrendiklerimiz daha çok olmak, farklılıklarla bir arada olmak ve yereldeki sorunların çözülebilme örneklerini birbirine taşımak. Eşitlik için kadın platformu, tabii ki başka platformlar var, kadın koalisyonu var birlikte güçlüyüz var. O kadar çok kadın örgütleri kendi aralarında bu platformları kurarak bu iletişimi güçlendirdi. Ve burada böyle zor zamanlarda biz yeni şeyleri, mücadele alanlarımızı birlikte keşfettik. Bunları üzerine ilerledik. Şimdi tabii bu geldiğimiz noktada özellikle bu depremle ilgili yaşadıklarımız da bize Geçmişteki bütün bu bilgilerimizin üstüne eklediğimiz yardımlaşarak dayanışmayı, dayanışarak yardımlaşmayı öğrendik. E, dayanışma sözcüğü bizim kadın örgütler için mutlaka olmazsa olmazımızdır. Ama bazen yardım istemek, yardımlaşmak, dayanışmak bütün bunlar yan yana olduğunda. Zaten geçmişimizde e, hak mücadelelerinin içerisinden geçmiş bunları öğrenmiş, sonradan çoğalmış, çeşitlenmiş ve artık... Birçok ilde ne kadar çok kadınız demişiz, şimdi de bu dayanışma kendini çok fazlasıyla gösterdi. Alanda mortarlardan ilgili kurum kuruluşların temsilcilerine, yardımlarla ilgili ilanlardan, kadınların iş istihdamına yönelik uzun vadede hatta orta vade şimdi de böyle bir çalışmaların listelerine kadar her şeyle karşılaştık. Çok hüzünlüyüm tabii ki çok etkilendim yani e, keşke dinleyenler bütün bu söylediklerimizin üzerine olanakları olanlar gitsinler yerleri görsünler bütün bu yani bu nasıl olabilir bu bu kadar buradan çok kolaylıkla birisi destek olsa eminim bu kadar çok ölü olmaz bu kadar çok e, şey e, felaket yaşanmaz diyenler de var e, bu kadar altyapısıyla ilgili İmkansız nasıl olur da buraya böyle bir e, izin verilebilir, böyle evler yapılabilir? Sadece bunun sadece müteahhiti değil. Hani yerel yönetimleri ilgili kişiler kimlerdir? Bunlar hepsi bu konuyla ilgili nasıl hesap, sor hesap sorulması gerekir? Bunları hepsine bir birlikte e, bakmak ve birlikte bunun üzerine düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi eğer yerel yönetimlerle ilgili e, bir çalışmada... Bütün katılımcı olarak yerel yönetimlerdeki eşit temsil sağlanmadığı takdirde şimdi yeniden çok büyük bir iştahla çok hızlı evler yapılacak dendiğinde e, birden şunu hissettim e, ki bu sene 26. Uçan Süpürge Film Festivali'nde teması ne kadar da doğru koymuşuz aylar öncesinden artık daha azı değil daha fazlası gerçekten daha azı değil daha fazlasını talep etmek istemek ama çok iyi tarif etmek lazım. Bu gücü de göstermek lazım. Ee, kadın örgütlerinin e, hem e, en son anayasa değişikliğiyle ilgili hem de daha önceki e, hatta 103. madde dediğimiz gece yarısı biliyorsunuz e, çocukları tecavüzcü, tecavüzcüleriyle evlendirme yasası diye kamuoyunda bilinen böyle bir maddenin e, Meclise getirilip az daha kabul edilmek üzereyken muhalefetini kadın örgütlerine bu konuda aman ne yapılıyor mecliste haberiniz var mı demesi üzerine bütün Türkiye ayağa kalktı. Bunun için platformlar kuruldu. Ee, bizim İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak... Türkiye'nin genelinde bu konu ne kadar çok o, bilinmez bir konuymuş meğer yüzde beşmiş hani İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bilgisi olanlar ama şimdi yüzde doksanlara ulaştı kadınlar ve kadın örgütlerinin doğru bilgiyi aktararak ve ilgili bütün alanlarda bunları çok iyi ifade ederek ve bütün kamuoyunun ah meğer buymuş bu dedikleri anladıkları bir olayda bunları aktardı anlattı ve şimdi eee Artık e, bu konuda e, bütün e, iktidar olmak isteyen siyasi partiler, Saadet Partisi hariç tabii o da ayrı ama hepsinin İstanbul Sözleşmesi'ni geri getiriyoruz deyip bunları parti şeylerine e, sözlerinin içerisine, vaat ettikleri sözlerin içine almış olması, kadın hareketinin getirdiği mücadele, kadın hareketinin bugüne kadar ki kat, kat ettiği yollar, bütün bunların sonucu.
0: Ben hemen bir araya girmek evet. istiyorum. Izninle. Şimdi çok sevindirici tabii söylediğin e, bize aktardığın deprem bölgesinde kadınların dayanışması, kadınların sivil toplum örgütlerinin o bölgede görünür olması çok sevindirici. Hatta ben 8 Mart en beğendiğim 8 Mart gösterilerinden birisi de e, yine deprem bölgesinde kadınların yıkıntıların arasında yaptığı gösteriydi. E, kadın mücadelesinin... E, deprem bölgesinde de devam ediyor olması sevindirici ama tabii e, bütün afetlerde olduğu gibi bu afetlerden ne yazık ki kadınlar ve çocuklar bunun diğer kesimlerinden daha fazla etkileniyorlar, daha fazla mağdur oluyorlar. Orada da bu mağduriyet mutlaka vardır. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Bu mağduriyetle ilgili, deprem kadınlarının mağduriyetiyle ilgili. Bu konuda belki bu kadınlardan bize gelen bir mesaj vardır. Veya toplumun diğer kesimlerinin, ülkenin diğer bölgelerinin duyması gereken şeyler vardır. Onlardan da söz eder misin biraz bize? Çünkü yeni geldin ve e, kulakların açık onu duymak isteriz senden.
1: E, tabii duygularımdan söz edeceğim ama önce şunu da e, söylemek istiyorum. Gerçekten doğal afetlerin sonuçları afetten önce var olan cinsiyet eşitsizlikleri, sosyoekonomik koşulların Kültürel inançların ve geleneksel uygulamaların eşitsizliği nedeniyle kadınları daha fazla dezavantajlı gruplara soktuğunu bir kere biliyoruz. Yani ve bunu biz gördük gördüklerimizde aktaracağız ama genel olarak bu bilinermiş. Şey. Yani az önce anlattığım gibi böyle bir ülkedeyiz ve böyle bu konularda e, yani e, afet öncesi de zaten yaşanan bir eşitsizlik var. E, toplumsal cinsiyet sosyal kültürel rolleri ifade eder. Bu roller, normlar ve değerler kadınların ve erkeklerin afete hazır oluş, afetlere tepki ve afette dayanıklılıkla ilgili eşit olmayan güç dağılımına neden olur. Afetler de birbirine benzese de, hani genel olarak hep öyle söylenir afeti herkes içindir falan diye. Hakikaten hani böyle bir şey diyoruz, tabii ki görüyoruz ama kadın ve erkeklerdeki travmalar benzemez. Bunlar farklıdır. Afetlerde gene, genelleştirilirse de erkekler ve kadınların travmaları birbirinden tabii ki özeldir. Bir kere burada şunu çok şey ayırmak lazım. Bizim e, genel olarak yaşanan haksızlıkların karşısında duruyoruz. Ama bu ayrımı toplumsal cinsiyet eşitsizlikle yaşanan bu ayrıma dikkat çekmek için bunların altını çiziyoruz. Yani kadınların ve kız çocuklarının özellikle afetten önceki sosyoekonomik, Politik kaynaklara erişimdeki eşitsizlikleri, onların afet sonrası dayanıklılıklarına, kaynaklara erişimine ve paylaşımına etkilemez mi? Tabii ki aynısı etkiler yani, aynı sessizlikte, aynı talep isteme talepkar olmayan kadınlar. Ee, ben bir şey gördüm dün, hatta onu paylaşmak istiyorum size dün akşam. Yani bütün yardım e, kuyruklarında. Kadınları görüyorsunuz erkekler bir kenarda oturuyor yani kadınlar gidiyor yardımları alıyor geliyor erkeklere veriyor. Akşamüstü bir sürü e, aile tek bir çadırda yani düşünebiliyor musun sıkışık küçük hepsi orada çoluk çocuk ama erkekler dışarıda e, etrafta dolaşıyorlar işte sigaralar içiliyor kahkahalar atılıyor ama kadınlar içeride çocuklarla beraber o küçücük alanın içerisinde onlar dışarı çıkamıyor. Beni en çok etkileyenlerden bir tanesi de e, muhafazakar bir aile yapısı içerisinde az çok dinleyiciler yani dinleyenler tahmin ediyordur. E, hani saçının teli bile evdeki bir erkeğe oğluna bile görünmesin aman diye kadına kendi bedeninin ona ait olmadığını bunun bedeninin aslında başkasına ait olduğu hep anlatılır ya böyle aktarılır ve bu deprem sırasında Sadece kendi yatak odasında başörtüsünü çıkarıp öyle uyuyan kadının depreme yakalandığında dışarı çıktığı zaman başımda örtü yok, üzerimde bir gecelik. O yüzden utandım, bağıramadım yoksa daha çok bağırabilirdim, yardım isteyebilirdim demesi çok acıttı beni. Yani kadınların kendi bedenlerine sahip olamama, kendi tercihlerine sahip olamama duygusunu yaşatan erkek egemen sistemin, tabii ki bunu besleyen iktidar anlayışının o kadar çok içimde acıttı ki beni, o kadar öfkelendim ki. Dediğim gibi yani duyguyla bilginin karıştığı karmaşık bir şey hal içerisindeyim. Yani e, hakikaten tozun, toprağın olduğu, temel ihtiyaçlarının tamamlanmadığı, Böyle bir dönemde o kadar da temel ihtiyaçlar ki yani çok genel olarak kamuoyunda PET ve iç çamaşırı falan gibi anlatılıyor ama çok daha bunların arasında tabii bu lisenin içerisinde çok daha geniş istekleri var. o Büyük bedenin herhangi bir gönderilen çamaşırı bulamamasından ya da kendisi isteyemediği için hatta izin verilmediği için kocasının ya da evdeki bir erkeğin kuyruğa girip bu konuda bu e, taleplerini istemeden geri dönmesi, yani daha neler yani? Ve bunlar yetmiyormuş e, gibi bütün çocukların da sorumluluklarını alan, hayatın bütün yükünü üstünde taşıyan hem cinslerimi görüp e, onlarla birlikte olduğum zaman bu durumda hani istatistikler, hayat, e, yakında seçimler var, bu bakışın bu ülkenin içerisinde e, Antidemokratik yaklaşımlar, insan haklarından uzak bakışlar buna seyirci kalan erkeklere de artık hani yeter ne yapılması gerekiyorsa lütfen yapalım diyoruz. Hatta bugün daha çok ağırlıklı olarak basındaki arkadaşlara çok mesajlarımız oldu. Çünkü bu dönemde bize doğru bilgiyi, teyitli bilgiyi hatta kendilerinin gördüğü, Toplumsal cinsiyet hassati, hassasiyetleriyle yani toplumsal cinsiyet eşitliği hassasiyetleriyle görebilecekleri haberleriyle bize ulaştırmalarını çok arzu ettiğimizden söz ettik. Ve bunları takip edeceğimizden söz ettik. Çünkü afet haberciliğinin yol açabileceği, hani ruhsal yaralanmaların bir halk sağlığı sorununa dönüşmemesi için hakikaten disiplinler arası bir çalışmanın önemini ortaya çıkarmak lazım. Bunu hep birlikte konuşmak gerekir. Yani e, tabii de yani toplumsal duyarlılık yaratmaya çalışırken nasıl daha duyarlı olabiliriz diye düşünmenin e, önemi konusunda da ortaklaşmamız gerekir. Enkaz kaldırma çalışmaları hayli ilerlemiş olsa da iyileşmeye, güçlenmeye ve yaşamı... Kurma süreci daha yeni başlıyor çünkü yani onları da izliyorsunuz, görüyoruz. Acıyı paylaşmanın yolunun felaket karşısındaki çaresizlik ve yıkımı izlemekten değil, travmayı aşma ve güçlenme için dayanışmaktan geçtiğini vurguluyoruz. Bence bunu kadınlar ve kadın örgütleri baştan itibaren çok keşfetti Zaten bu kadar dayanışmanın içinde olduğu bir yerde bir uzun yıllardır feminist ve kadın hareketinde bulunan bir kadın olarak Kendim için bir motivasyon ve moral ve mücadele gücü bu gücü aldıktan sonra örgütüm için ve örgütümün dışındaki bağlantıda olan bütün kadın örgütlerine taşıyabilme gücünü bana verdikleri için de çok iyi ki de gitmişim, iyi ki de görmüşüm diye düşünüyorum. Burada bir kadınlar için madem 8 Mart haftasında konuşuyoruz izninizle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani bizim duygularımız vücudumuzda yaşar bilirsiniz. Hani fiziksel düzeyde gözyaşı, kahkaha, uyuşma, hızlı, kalp atışı, gerginlik. Hani bunlar hepsi bizim duygularımızın vücutta yaşadığı gibi. Az önce sizinle de konuşurken nasıl tıkandım, nasıl nefes alamadım, nasıl bunu hissettim kalbimde yani bunu ben de şimdi yaşadım. Eğer bu ifade e, e, yani bir parça... Kronik olarak engellenirse, e, hani ifade edilmeyen duygular yavaş yavaş birikirse duygusal ve fiziksel dengesizliğe de yol açabilir. Kadınlar için hep şeyi söyleriz, yani dilden çıkmayan bedenden çıkar. E, buradaki benim alanda gördüğüm kadınların bir kısmı hiç konuşmuyor. E, sürekli ağlıyor, bir kısmı da aynı şeyi defalarca anlatıyor. Yani neyse ki çoğumuzun e, hani zor duyguları dediğimiz ne yazık ki pardon hani çok zor duyguları dediğimiz içinde üzüntü, utanç, umutsuzluk, korku, öfke, nefret, kızgınlık, e, suçluluk hani ne derseniz bu zor duygularımız. Bunu bastırmamız, e, tahmin e, edememe e, halimiz, inkar etmemiz veya bunlardan Kaçmamız hep öğretilir. Yani tahammül etmeye kaç, inkar et falan. Bunları aman sakın söyleme, ayıptır falan. Bu tip şeyler çok fazla baskı halinde hissederiz biz kadınlar. Ancak duygular reddedildiğinde, e, bu yargılandığında ya da veya bastırıldığında bu bahaneyle zihne yerleşir. Tükenmişlik ve sonunda hastalık duygusuna yol açar. Kopar, koparır sizi. Alır her şeyden. Ve halbuki bizim şu anda koparılmak ve Bizden hani şunları yaşadıklarımızı mutlaka birine ne kadar çok anlatabilirsek acımızın bir parça e, daha hani azalabileceğini ama e, asıl ayağa kalkıp e, mücadele etme duygusuyla daha azı değil daha fazlasını talep ediyorum dememiz gerekir. E, bu tabii bir tek hata için ben e, daha ağırlıklı gördüm. O bölgeyi çok bütün ilçelerini gördüm. Ama diğer bölgelerde, diğer illerde neler olduğunu bilmiyorum. Ee, ve e, örneğin Diyarbakır'da kamer gibi çok değerli, çok çalışan olayın başından itibaren iyi yöneten bir kadın örgütümüz var. Ama diğer illerde bu konuyla ilgili kadın örgütlerinin e, ya var olan şubelerin yıkıldığını biliyoruz. Hepsini takip ediyoruz. Ya da Küçük gruplar halinde hala ne, ne yapılacağı ile ilgili tereddütleri olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki süreç için hayalimiz ve istediğimiz, yereldeki kadın örgütlenmelerini güçlendirmeye yönelik neler yapabiliriz? Uçan Süpürge Vakfı olarak, uçan Süpürge Yerel Kadın Muhabirleri olarak, hani size baştan biz önce hak temelli çalışmayı yaptık ve onu çok iyi öğrendik demiştik. Sonra arkasından... Çoğaldık, örgütlenme çeşitliliğini illerde yaydık dedik. Şimdi dayanışarak örgütlenmeyi, örgütlenerek dayanışmayı öğreniyoruz demiştik. Bütün bu adımlar, bu birikimler bizim tarihimiz. Biz bunlarla bugüne kadar geldik. Ve buradan ilerleyerek, bundan sonra da yerel kadın muhabirlerimizle birlikte ya da gönüllü olarak buradan da çağrı yapabiliriz. Bizim için illerde yerel kadın muhabirimiz olmasını istediğimiz arkadaşlarımıza çağrımız, kendi yaşadıklarınızı, kendi duygularınızla ifade edin. Çünkü sizin hayatlarınızı bir başkası anlatmasın. Hep öyledir ya hikayecinin anlatıcıları değiştiğinde hikayenin kendisi değişir. Orada yaşadıklarınızı anlatın, yazın. Çünkü içinizden bu mutlaka çıkmalı. Ee, bu konuda e, yereldeki kadın örgütlerinin güçlendirilmesi konusunda tekrar bütün 11 ile gitmeyi ve bu alanda destek dayanışma göstermeyi istiyoruz. Biz belki biliyorsunuzdur. Ee, uluslararası kadın filmleri festivali düzenleyen de bir vakıfız bu sene 26. festivalimiz olacak biz kadın yönetmenlerin çektiği filmleri gösteren bir festivaliz kültür sanatında çok iyileştirici bir gücü olduğunu bildiğimiz için e, bu yıl festivali 11 ilde onların istediği tarihte onların istediği e, e, şekilde oradaki kadınlarla birlikte yapmayı da e, söz vererek döndük benim anlatacaklarım bunlar
0: çok teşekkür ederiz Halime. Prem sonrası travmaların özellikle tabii ki en çok kadınları etkiliyor, en çok dezavantajlı grupları etkiliyor bu tür travmalar. Yani şimdi hayata tekrar dönmeye hepimizin ihtiyacı var. E, film festivalinin deprem bölgesinde düzenlenmesi de harika bir haber, iyi bir başlangıç, iyi bir örnek. Umarım hayata geri dönmemizi tekrar o bölgenin en azından tekrar dönmesini sağlayacak benzer etkinlikler çoğalır. E, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Kadınların sesi olduğun için, kadın mücadelesinden bize söz ettiğin için gene çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler Yeşil Avadis programı Söyleşi Köşemizle birlikte sona erdi. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle bugünlük hoşçakalın.